0: Induljon a mai klasszik anekdoták rovat, ahol Lilit ma is köszöntöm, jó reggelt! Jó reggelt, Nóri, köszöntöm a hallgatókat én is! Amiről ma beszélgetünk, Ferencsik János, karmester. Hozzá is természetesen kötődik egy évforduló, amely nem a mai napon van, hanem a holnapi napon lesz, január 18-án.
1: Pontosan, ugyanis 1907. január 18-án, 115 éve született Ferencsik János, aki a 20. századi Magyarország egyik meghatározó karmestere volt, és világhírnévre is szertett.
0: Miért volt ő meghatározó?
1: Egyrészt a zenei érzékenysége, elképesztő emberi hozzáállása, és a fantasztikus zenei mélységek, amiket át tudott adni, ezek mind, mind egy világhírű kvalitásra utaltak.
0: Egy picit mutassuk be Ferencsik Jánost.
1: Amit elsősorban szeretnék kiemelni, még mielőtt egy picit az életútjáról is beszélünk, az az, hogy tőle azért elég sok gondolat maradt fönt. Például Várnai Péter, aki zenetörténész is volt, és tőle vett órákat, karmester órákat, ő 1972-ben készített vele egy nagyszabású interjút. Ezt egyébként az interneten el is lehet olvasni. Beszélgetésünkhöz leginkább ebből az interjúból merítettem részleteket. Ebből is látszik, hogy Ferencsik Jánosnak mennyire emberközeli gondolatai voltak a zenészségről, és hogy mennyire hit mások képességeiben. Rögtön az első idézet, amit tőle felolvasnék, az az, hogy Idézem, a karmester nem a hegedűket és az ütőket dirigálja, hanem a hegedüst és az ütőst annyira humanitáriusan gondolkodott. Az ő életútjának a legfőbb pontjai talán az, az hogy az operaháznak volt ő karmestere, korrepetítóra, de volt ő az Állami Hangverseny Zenekar élén 1953-tól egészen a haláláig, ő volt a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának elnökkar az 1960-as években de egyébként tanított is. Úgyhogy egy nagyon széles ö, körű zenei tapasztalattal rendelkező muzikus volt Ferenc Csik János. Nemzetközi karrierje pedig a Magyarországival párhuzamosan uh-huh. kezdett el fölépülni. 1930-ban, 30-31-ben volt ő a bajrajti ünnepi játékoknak korepetítora. Ezzel egy időben kezdett el egyébként Arturo Toszka tanulni, és hát az ő segítségével a zenei látásmódját fejleszteni. A következő fontos pont a karrierjében az az 1936-os lisztév volt, amikor lisztműveket vezényelve nyerte el külföldi intendánsoknak a, a tetszését, és egyre többet hívták külföldre, Kölnbe, majd Bécsbe, Élete vége felé gyakorlatilag Afrikán kívül az összes kontinensen föllépett a zenekarával.
0: Tehát akkor ő külföldön és Magyarországon is igazán elismert lett. Milyen karmesternek tartották őt, azon kívül, hogy nagyon humánus volt?
1: Erről rögtön van is egy nagyon jó idézetem. Ferencsik János nyomában címmel készült egy dokumentumfilm az 1980-as évek elején, és itt többek között egykori tanítványaival is és kollégáival is közösen beszélgeti, és zenél próba folyamatokat is hallhatunk tőle. Ami szerintem egy nagyon izgalmas és ideillő részlet, az Takács Klára operaénekesnővel való pár perces, pár másodperces beszélgetése, ahol éppen az izgulásról beszélgetnek. Úgyhogy ebbe egy kicsit hallgassunk is bele. És
2: maguk hogy vannak a muzsikával? mi?
3: muzsikával vagyok, vagyok a, a, a szorgalommal. Nem én velem! Mindjárt elmondom, a nagy baj az, hogy borzasztok keveset tudunk a úra dolgozni. Igen. Ez a nagy bajom a karnagyúrral Jó, a muzsikával, jön, jól meg, jól meg jól úgy jól. vagyunk, hogy az ember, én még mind, most is úgy vagyok pedig tények, és dolgozhattam egy pár művel, és nagyon boldog voltam, hogy dolgozhattam, nagyon őszintén mondom, rettenetesen kevésnek tartom. És a másik az, hogy azért én még most sem tudok úgy oda menni, hogy ne félnék. Szóval azt a, hát, most, most a kétségbeesett ér... szorongást, hogy bevegy az ember és egyszerűen nem tud elkezdeni próbálni, addig, amíg legalább az az első szó, csak annyi rendben van, el nem hangzik. Semmit nem, nem, semmit nem szól, csak ennyit az, hogy rendben van, vagy egyáltalán
2: ott vagyunk. Nem úgy van a szívecském, én nem úgy van el. a szívecském, maguk nem tőlem félnek, mert én is félek. De mi De nem, én, nem tőlem biztos, félnek?
3: Én, én, én a feladattól
2: félnek, édesem. Mert tudják jól, hogy azt a feladatot én maguktól épp hogy megkövetem, amit megkövetel. is megkövetel. Én is félek attól, hogy, hogy rendesen fog-e, olyan rendesen fog-e dirigálni, fog ahogy tudok. Például akkor is félne, ha mond, azt mondanám, hogy fújjon el egy notát? Akkor is. De az elfújna.
3: El. And на
0: beszélget, és azért nagyon meg tudja nyugtatni a művészeket. Egymást is meg tudják nyugtatni, illetve saját magukat is.
1: Igen, attól függetlenül még az izgulás lehet, hogy nem fog elmúlni, de de ez azért egy elég megnyugtató hatása volt az öt körülvevő művészekre. Rövid részletet még hallhattunk ebben az interjúban, az Lajta László mikor Csíkból elindultam című népdalfeldolgozása
0: volt. Képzeletben most egy picit ugorjunk vissza 1910-20 környékére, és ott néz meg, hogy mi az, ami éppen történik Ferencsik Jánossal.
1: Ferencsik Jánosnak az édesapja, ő a háború során elesett, és az édesanyja nevelte föl őt és az öccsét. Már nagyon hamar látszott az, hogy a, a kis Ferencsik János mennyire érdeklődik a zene iránt. És a Kristina városi karnagy, Bodrogi Lajos volt az, aki, aki kezdetben tanította őt orgonálni, improvizálni, és... A visszaemlékezéseiben erről beszél nagyon hosszan, hogy ez mennyire hasznos periódus volt az ő számára. Ez volt ez a periódus ugyanis, amikor megtanult tényleg rendesen jelen lenni, mint zenész, és nem jönni zavarba különféle kellemetlenebb szituációkban. Ezt az időszakot jelölte meg, hogy nagyon inspiratív volt számára, amikor például karmesterként be kellett ugrani uh-huh. egy-egy darab élére.
0: Igen, hiszen ott le kell győznie önmagát is, azt az izgulást vagy izgalmat, amit ugye tapasztal, illetve a
1: tudást elővenni, ami ugye ott van a fejében. Igen, és ez is igazából egy kis tréning után azt hiszem, hogy azért a jobb zenészeknek ez ez, ez tényleg egy nagyon jó lecke. És jó felkészülés. Még akit kiemelt, ő Lajta László zeneszerző és népdalgyűjtő, és azt nyilatkozta, hogy, hogy az egyik legnagyobb hatással mindig Lajta László volt őrá, uh-huh. mint karmester, vagy mint zenész. Még amikor gimnazista volt, akkor is ellógott, ahogy ő uh-huh. fogalmazott, heti kétszer délelőtt volt ugyanis Lajta László zeneszerzés órája, és akkor ezeken ő mindig részt vett. Ugrunk most egy picikét,
0: és a zeneszerzés óráról elmegyünk egészen az operaházig. Történet,
1: ahogy Ferencsik János mondja, különös körülmények között indult, ugyanis Radnai Miklós, aki az operaház akkori igazgatója volt, ő eleinte nem igazán lelkesedett azért, hogy Ferencsik János ott dolgozzon. Azzal a feltétellel vette fel, hogy az operaház nem vállal iránt a kötelezettséget, nem fizetnek neki, de hogyha megelégednek vele, akkor természetesen maradhat, és a további sorsát pedig kitalálják. Az első karácsonykor már, ahogy Ferencsik nyilatkozott, ő már látta, hogy ott maradhat. Fizetést ugyan nem kapott, de karácsonykor már kapott jutalmat, uh-huh. úgyhogy ez már egy jó jel volt, és amúgy megkereste a kenyerét, ugyanis orgonálást külön fizettek az operaházban. Ugye nyilván organista képzésben részt vett, tehát, hogy ő képzett organista volt, tehát fizethették ezért. Uh-huh. Kifizetődőbb opera volt, amiben ő közreműködhetett, az a Salome, ugyanis akkor ő 18 pengőt kapott egy-egy ilyen előadásért, összehasonlításképpen akkor egy statiszta egy pengő körülkeresztett. Tehát, hogy ez tényleg egy uh-huh. viszonylag jól fizető szerepkör volt. Az első vezénylése is az Operaházhoz kötődik egyébként. 1930. március 13-án került erre sor, ez egy balett volt, a Sehere Zádi, rimszki korszakov műve. Évekig szerepelt ez a mű az Operaház műsorán. Viszont, ami még külön izgalmas ezzel az epizóddal kapcsolatban Ferencsik életében, az Operaház rendezőssége úgy gondolta, hogy a Ferencsik név az nem elég magyaros, Úgyhogy a plakáton megváltoztatták a nevét Ferenci Jánosra, CZY-nal. Ez volt az egyetlen ilyen eset, hogy a következő plakátokon már vissza Ferencsik esedett, úgyhogy már rendesen írták ott a nevét. Minden művész
0: életében vannak példaképek, így biztos vagyok benne, hogy Ferencsik János életében is voltak olyanok, akiket a példaképeinek tekintett.
1: Karmesterként mindenképpen felnézett, példaképként tekintett Arturo Toscanini-re, Fritz Bushra és Eric Kleiberre, nagyon izgalmas történeteket is elmesélt velük kapcsolatban. Utóbbi kettővel ugyanis Fritz Bushsal és Eric Kleiberrel baráti kapcsolatot ápolt, és nagyon sokat beszélgettek, ugye főleg a zenéről. Toscaninivel kapcsolatban pedig megjegyezte, akit egyébként később nagyon hosszú ideig követett, nagyon felnézetre azért, mert pontosan el tudta mondani a zenészeknek azt, hogy ő mit akar velük megvalósítani. Amit mondott, nem csak világos volt, hanem meggyőzően világos, mondta uh-huh. ezt Ferencsik János. Ha hadd olvassam fel, amit szó szerint gondolt, hogy idézem, meg tudta mondani, hogy a piano miért piano. Emlékszem, hogy Wagner Zigfried idejének próbája közben lekopogta a zenekart, és így szólt: No, non forte, piano, Piccolo Zigfried! Tehát ugye ringató mozdulatokat tett, és akkor ezzel nagyon jól közölte, hogy itt, itt a pici Ziegfridről van szó, tehát a kürtös mindjárt megértette, hogy miért kell hajkabban
0: fújnia. Külföldi példaképei után én azt gondolom, hogy azért Magyarországon is lehetett olyan zeneszerző, olyan művész, aki a példaképe lehetett.
1: Igen, többet meg is említ egyébként Ferencsik János, köztük Kodály Zoltánt és Bartók Bélát, akinek a művészeten nagy hatása volt még rá. Bartók Bélával kapcsolatban pedig egy hangzóanyag is felbukkan, ugyanis 1980-ban a Hungaroton készített egy hanglemezt, így láttuk Bartókot címmel. Több jelezzenész felszólal egyébként ezen a hanglemezen, köztük Ferencsik János is, aki elmeséli Bartókkal közös emlékeit, úgyhogy most ebből hallgatunk egy rövid részletet.
2: Első igazgatóm, Radnai Miklós, ki akart vele békülni. Hogy mind különböztek össze, hogy mi, mi volt közöttük, igazából azt nem tudom, csak azt tudom, hogy a Radnai, aki maga is komponista volt, és aki, aki természetesen nagyon-nagyon nagyra tartotta a Vartókot, érezte, hogy hát ezt a viszonyt meg kell szüntetni, ezt a feszültséget, és az akkori balettmestert, a lengyel Cseplinszkit, és engem, elküldött Bartókhoz azzal, hogy a fából faragott királyfinak a felújítását szeretni valamelyik szezonban ismét műsorra venni, és hát menjünk el Bartókhoz, és egyszerűen kérdezzük tőle meg, hogy mi az, amit ő akar, és mindenben teljesítsük a kívánságait. Ez így is történt, elmentünk hozzá, és Bartók Kedvesen fogadott, de mindig volt benne egy bizonyos hűvösség. Önállam mindig érezte az ember a három lépés távolságot. Talán egyszer később ez a három lépés időnként egy lépés lett, vagy egy fél lépés.
0: A visszaemlékezés után folytassuk azzal, hogy amivel mindig szoktuk zárni a klasszik anekdotákat, hogy meghallgatunk egy részletet hozzákapcsolódóan, akiről éppen beszélgetünk, most ugye Ferencsik Jánosról.
1: A választott felvétel az a Hungaroton felvétele ismét. 2019-ben ugyanis Ferencsik Jánostól kiadták a legkedveltebb felvételeit, és köztük van Beethoven sors szimfóniájának első tétele is, az egészet fölvették, de ebből fogunk most hallgatni egy rövid részletet. Felvételen a Magyar Állami zenekar játszik és Ferencsik János vezényel.
0: A mű után fejezzük be azzal, hogy Ferencsik János karmesternek milyen arszpoétikája volt, mi volt az, ami amit ő a leginkább vallott.
1: Azt hiszem, hogy ami a legjobban ideillik Ferencsik Jánosra való megemlékezésünk végére, az szintén egy Ferencsik idézet, csak emberi tartalommal megtöltött zenét tudok szeretni és tisztelni. A művészet a legnagyobb emberi érzések megnyilatkozások közé tartozik. Első számú, elengedhetetlen és egyetlen föltétele, és kérem ezt aláhúzottan dőlt betűkkel nyomtatni, az őszintesség. Én úgy gondolom, hogy ez, ez abszolút az életére is igaz volt, és a zenéjére is, ahogyan vezényelt és ahogyan előadott. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.